0: Coquetel Molotov. Este aqui é o programa Coquetel Molotov Na Rádio Universitária FM 99,9 E vocês estão ouvindo agora Mais uma entrevista aqui com a gente Dessa vez com o pessoal da banda Aldac de Curitiba Que está de passagem aqui para o Recife Tocaram algumas semanas atrás Tocaram na prévia do festival no ar Coquetel Molotov E estão aqui comentando Suas impressões sobre o Recife O Nordeste, essa primeira turnê por aqui É a primeira turnê, né? Por aqui área. Sim. Pois é, então de lá, do frio até aqui, chovendo, calor, mas com frio, com chuva, né? então por aqui mostrando o som de vocês. Então, dêem seu, seu boa tarde aí ao público que está nos ouvindo.
1: Boa tarde. Boa, boa tarde, tarde. tarde,
0: rapaziada. Boa tarde rapaziada. tarde, rapaziada. E se apresentem, obviamente. Né? Eu sou o Pablo, sou baterista. Sou
1: Deb, toco baixo, canto. Eu sou a Alice, toco teclado e canto.
0: Eu sou o Matheus, toco guitarra. Muito bem. Então, vamos começar falando primeiro de aquela coisa de sempre que é sempre chata, que vocês devem ter respondido várias vezes. O nome da banda. Como chegaram a esse denominador comum?
1: <risos> é, o nome é Aldac por causa de uma bateria eletrônica que a gente usava bem no começo da banda, antes de se chamar o DAC mesmo, <risos> que era no Texas Tornado. A gente tinha essa bateria que nem sabia se era uma marca o que é, mas estava escrito Aldac, com uma letrinha meio futurista, assim. A gente achava legal. E acabou depois, quando montou essa banda, não sabia que nome pôr, a gente voltou para aquela bateria e usou o nome dela. Foi basicamente isso. <risos> Texas Tornado
2: era um projeto que eu e a Elissa a gente tinha antes, só que o estilo era bem diferente, assim. Meio country, uhum. experimental. Sei lá. <risos> Ainda bem que a resposta é massa,
3: velho. Tem uma resposta legal, né, pra ela.
2: Mas acho legal que quando você põe Audac no computador e sempre vem alguma coisa legal, assim, audac
0: audaciosos, audácia,
1: faz <risos> ah, tá uma bom, busca, Que né? não tem nada a ver com
2: isso. Ah, mas tá bom, né? Pelo tá. menos associa algo legal. O
0: assim. Google completa por vocês é, e... eu
3: acho que é isso. Assim. Em... até e. Tal, né? A galera quando vai falar da banda Fala, tipo, audácia Curitibano é... tipo, não tem aquele, nada. A,
4: a, aquele, aquele esquema Jornalístico que o cara se aproveita pra fazer Um título, assim <risos> tipo, é <risos> oh, acho que é vai que falar legal A gente vai ver o
1: que A palavra, eu já percebi Que audaque é, é abreviatura De aud audácia mesmo Em algumas outras línguas Uau, isso Sim, por isso que ele tem quando procura Em francês, sempre eles usam audaque Como... É. <risos> É verdade. Mas, então essa
3: pode ser a nova resposta. Então é...
1: É, é
4: mas uma... é, vale ressaltar que a gente não é aquela empresa de cobrança, não. que eu não sei é, se não. todo mundo sabe. Porque assim. já mandaram
1: mensagem pra gente,
4: pergunta É, tipo um cara assim, por favor, parem pare de me cobrar. cobrar assim, um cara honesto e não sei o que. No fim das contas eu troquei uma mensagem com ele e expliquei, falei, cara, não é o que você tá pensando, a gente já viu que esse homem realmente representa uma empresa de cobranças e tal. É
2: que eu não sei se aqui é empresa de cobranças, é. mas lá em Curitiba é. Né? Não, eu é acho que é brasileira, ela é gente. Tipo,
4: Empresa é uma nacional. empresa nacional, mas enfim, aí foi legal que o desfecho da história o cara até mandou assim sucesso, boa sorte, <risos> e tal. É engraçado.
0: Mas e o som da banda? Está docioso hoje em dia ou não? Porque demorou um tempinho até do EP até esse disco sair um pouquinho, né? A gente pensa que é pouco tempo, mas quando vê é tipo, poxa pra hoje em dia, pra banda que mal termina de se lançar, fazer show já tem um disco lançado a trajetória de vocês ainda esperou um pouquinho esse disco oficial não foi?
1: Sim, é, demorou mas é que a gente trocou bastante a, a banda sempre tá passando por muita coisa a gente trocou de integrante na época na verdade dois saíram a gente ficou meio parado, né, não, uhum. sa não sabia como fazer porque até encontrar alguém que tá na mesma pira que você pra Continuar um projeto é bem difícil, assim. E acho que a nossa audácia
2: foi justamente <risos> não
1: se render a isso, assim, de...
2: Ah, não deu certo. Ah, então deixa pra lá. Vamos é, voltar existe. pros nossos empregos. Uhum. e Que nem a outra existe, banda
1: assim. que acabou. Foi porque um show não deu certo. E tipo... Ah, então deixa. Deixa. A banda é. Nunca mais tocou. É. É. Folk. Talvez.
0: Ah, mas então teve esse processo natural de integrantes, essa Sim, demora de escolher que também. Sim, né?
1: mais. E todo mundo também, né, tem outros trabalhos. Hoje em dia a gente tá tentando focar uhum. mais na banda, mas é, é difícil você viver da banda. Então a gente Sim. trabalhava em outra cidade, eu, eu tinha loja. Então é, é demorado daí, porque você tem uhum. muita, muitas vidas ao mesmo tempo. Então acho que até a gente conseguiu fazer bem rápido.
0: Mas foi meio... E foi porque ó, né?
1: a oportunidade surgiu também, na verdade, né? Que a gente acabou gravando É,
4: eu ia falar isso, que tipo, é como as gurias sempre meio que acabam colocando. É, quando fechou essa formação, que era... Que quando eu entrei na banda e tinha mais o Alessandro na guitarra, foi exatamente quando uma oportunidade grande surgiu uhum. de realmente fazer um disco fechado. Sim. Então até então a gente trabalhava as músicas do EP, do Bunker. Bunker, né? E começava a trabalhar em músicas novas, a Lisa chegou com composição, a Debbie chegou com composição, então surgiu aquela naturalidade de a gente fazer músicas novas, porque a formação ali era meio que nova, digamos assim, sim, né, então sim. a gente começou a trabalhar nisso, e sei lá, depois de quase um ano, acho a gente tocando junto ou algo assim, surgiu a oportunidade de formatar o disco, então a gente já tava com um set legal, algumas músicas... Foram, já existiam e não tinham saído nenhum EP, outras eram novas, então, assim, tudo uma questão de oportunidade. Como a Lícia destacou, ninguém era, tipo, músico profissional, dependia de outros trabalhos, mas hoje a gente se encontra numa formação que já não é mais com o Alessandro, é com o uhum. Matheus na guitarra, e que a gente busca trabalhar, tipo, visando só, só a banda a... mesmo, né? Uhum. Então é uma outra etapa... E assim, com certeza vão surgir novas composições dentro dessa etapa, a gente tá uhum. trabalhando nisso, já Sim. começou inclusive a fazer isso, uma pré-produção, algo assim. Mas acho que nesse ritmo assim, logo logo a gente vai estar tá com material novo e apesar disso, de, de querer fazer um material novo, a gente também fica muito feliz de poder estar tá trabalhando um material que a gente tem, que é tão bom. É o primeiro disco, em lugares que a gente tem certeza que muita gente ainda não conhece e tá tendo oportunidade um agora, como essa turnê é, da Recife. Essa
0: coisa de música de trabalho e disco de trabalho, lançamento turnê, isso dá trabalho também pra fazer, tá e aí fica muito tempo, às vezes... Fez o lançamento, queira ou não, ficou ali, em São Paulo, Curitiba, fica Sim. naquela região e o resto do país, como país é grande mesmo, então fazer uma turnê desse tipo é como se fosse viajar para um outro país, diferente, e de volta. Hein? É, exato. <risos> Mas é a escola ousada do produtor também. Como é que surgiu, assim, a ideia de chegar e ver que, tipo, eita, se a gente fizesse um crowdfunding pra isso, né? Tudo isso. Como é que surgiu? É,
1: a gente, na verdade, foi obrigado a fazer um crowdfunding pra <risos> isso. Foi a única maneira. A gente não tinha um real, assim. E surgiu a oportunidade pra gravar com ele e era, tipo, é agora ou é agora ou tchau, uhum. não vai gravar. E a gente não sabia quando que ia conseguir fazer. Então, a gente aproveitou que era uma coisa que chamaria atenção para as pessoas ajudarem a gente a gravar o disco é uma oportunidade que acho que todo mundo ia falar nossa se fosse comigo caralho uhum. desculpa <risos>
2: <risos> <risos> mas foi legal assim porque é, o Curitibano é conhecido muito é, por uma frieza, né? Do, uhum. do contato mesmo, assim, cultural. Ver que na hora que você precisa mesmo, uhum. os amigos são muito legais, assim. E o pessoal foi muito prestativo. A gente teve que fazer festa pra arrecadar dinheiro,
1: né? Teve DJ, o pessoal discotecando e ajudando. E gente do Brasil inteiro ajudou. Tipo, de todo lugar. Teve gente que ajudou. Eu não sei nem como. que a gente conseguiu alcançar <risos> tão longe. Mas...
0: É, é Me aquela entendi. coisa do o crowdfunding. Hoje em dia é isso. É você aposta naquilo ali, depois você recebe os frutos. Então... As pessoas que contribuíram receberam de volta esse fruto que foi o um CD, as músicas prontas. As pessoas depois deram um feedback, dizendo eita, gostei, o resultado ficou legal, do jeito que eu esperava, coisa assim. Ou só pediram cobranças, assim. A não, gente, mano, na verdade, mas... ainda
2: tem, tem uma dívida que é gravar alguns covers. E como muita coisa aconteceu até então, a gente <risos> não conseguiu pagar essa dívida. Mas é porque vai ser muito legal. Daí, então a gente então empresa de cobrança é, vai tem atrás. Né? Vai.
0: Tem, que fazer, tem, tem,
3: <risos> tem que fazer um cover do Ronnie Von <risos>
2: É porque, na verdade, quando você pede, né, o, o montante final, assim, uhum. é, não é o suficiente. Sim, e claro. você só vê isso depois. Então, na realidade, a gente teve muito mais gasto, né? Uhum. Então, essa demora tem a ver um pouco com isso, assim.
0: E essa coisa de banda independente tem que arcar com custos, até conseguir se estabelecer, visar um modo de mercado que se sustente também, é difícil conseguir isso aí. Então, é uma coisa de cada vez, aos poucos passos, assim... Mas aí, o que, é que vocês estão planejando já daqui a médio, com longo prazo?
4: Cara, acho que como ainda fica na deixa do disco, uhum. é, como a gente ainda não apresentou direito no Brasil, a gente agora também tem a oportunidade de apresentar ele fora do Brasil. A gente uhum. tem esse disco lançado pelo selo Novo Mundo, que é um selo francês, que eles estão distribuindo nosso disco fisicamente e pelas rádios. Enfim, é um selo mesmo, funciona, uhum. ok? Pela Europa toda e tem previsão pro Japão ano que vem. Então assim, foi também um dos grandes resultados positivos para nós com esse disco. Não chamou só a atenção do pessoal que era fã, que era amigo, mas sim de pessoas de fora. Uhum. É, então esse produtor que é o Olivier Duran, ele veio até Curitiba pra ver alguns shows e bandas uhum. lá locais e tal, porque o trabalho dele é... Trabalhar só com bandas brasileiras na Europa. Sim. Esse selo dele faz isso. Então, a gente teve a oportunidade de conhecer ele. Ele havia trocado mensagens via Twitter. A gente não sabia se o cara era real ou não. <risos> Aí, de repente, ele estava no jornal da nossa cidade. Ele estava lá. A gente <risos> se encontrou. Então, tudo aconteceu. Assinamos. Então, acho que acho que o grande próximo passo é tentar, tipo... Além de levar em lugares tão longe do sul, como aqui no Nordeste. É a gente tentar participar de festivais legais. Tipo, na gringa, assim, para... Pra ganhar experiência e, quem sabe, trabalhar no novo material através dessas experiências. Acho que, tipo, todo mundo aqui tem o mesmo, a mesma vontade de viajar uhum. com a banda, de crescer com a banda e conhecer culturas novas com a banda e aplicar isso na, no som, sabe? Então, para mim, pelo menos, é, tipo, acho que é o próximo passo, grande passo seria, tipo,
0: consolidar esse disco na gringa. E falando de som mesmo e falando do... Da música do Aldac, porque a gente falou tanto, assim, já tocou a música aqui no programa algumas vezes, mas é bom também vocês falarem do próprio som também, assim, hum. as influências, tem uma coisa, justamente por conta do teclado, tem um timbre, assim, bem, que evoca muita coisa dos anos 80, no release fala de New Romantic também, cita, assim, como influências, então essas coisas são, perpassam também pelo som da banda, mas não é só isso também, né?
1: Essa pergunta é muito difícil de responder. <risos> Porque eu não sei dizer o que, que influencia diretamente no som. Eu sei o que, que me influencia como pessoa e isso me faz fazer música. Mas eu não <risos> sei dizer, tipo, ah, esse timbre veio disso daqui. Mas, tipo, indiretamente. eu, indiretamente, eu escuto de tudo. Eu desde criança escutava Beatles, escuto Jobim até uhum. hoje. É, teve em Palove bastante tempo, mas também não, não digo que influencia o meu som, porque a gente já tinha essas músicas prontas antes uhum. de eu conhecer eles direito. Então, nossa, é muita coisa que eu, que eu escuto Radiohead. Ai, ah, meu Deus. Tô... Eu é acho difícil a pergunta. Eu acho que essas
2: bandas dos anos 80, até esse negócio do New Romantics, eles já eram influenciados por uma galera. Então Sim, é difícil é. saber né, se foi influência deles ou, ou de quem veio por trás. É, né? também. Eu acho que quem começou a organizar a música, talvez... A gente busca muito... também na hora de
3: compor, assim, né? Tipo timbres e tal. E vem isso aí também, né? Influência bastante nos 80. É sei lá, em order Johnny
0: mas aí para aquele aquele aquela pessoa aquele fã público potencial que queira ouvir a banda, não sabe quando começar, aí você diz, ah, a gente gosta, o som parece com aquilo, se você gosta disso, gosta daquilo, é, e... aquela coisa bem direcionada, que afinal de contas, todos esses é, sites de streaming, não sei o que, fazem aquela busca associada, né, então...
2: É, a gente já recebeu uns rótulos, assim, né, <risos> alguma coisa ligada ao trip hop, que a gente acha bem hum. legal, e acho que tem momentos, assim, que tem a ver com isso, mas também não é tão... É pra baixo o tempo todo. <risos> Embora eu acho que a gente, nesse ponto, representa bem Curitiba, assim, que acho que é um som nubladinho. Aí não é alegre, não dá não, pra ficar pulando é no show, dark, batendo é no palma. <risos> é, então, é, não é dark, mas é nublado. Eu acho que... Não sei, acho que quem gosta, talvez, um pouquinho mais de som introspectivo, assim... Mas aí é, que tem muitas pra dizer As bandas que as
1: pessoas né? também chegam e falam em Cita, show, tipo, oh, né? me lembrou... Uhum. É, Lê Tigre com a última vez. o War, Labe, Stereo Paint, Stereo Lab, <risos> Stereo Lab e Portshead. Assim. Então, acho que tem algumas coisas. É que assim, que né, tem tipo. Lady Tron também.
3: Uhum. Uhum. Tem as influências do teclado. Ah, que, pô, que lembra o New Romantic, uhum. New War, as coisas. Daí tem umas guitarreiras que lembram Sonic Youth às vezes, daí tem umas batérias eletrônicas. Daí tem Vision. uns baixos que uhum. lembram bastante Joy Division bem marcadão. É. Eu acho que é meio que isso, né. real. É.
4: Eu, eu acho que assim, tipo, todo mundo que participa da banda tem suas influências uhum. quando se, entre aspas, formaram músicos, entendeu? Tipo, quando a gente começa a tocar. Eu, por, eu acho que assim, acho que isso é em comum com todos aqui. Os anos 90 tipo, foram, foram meus professores, assim, tipo, uhum. os, os integrantes de bandas dos anos 90. Tipo, eu escutava muito é, Nirvana, Silverchair, enfim. Então é, isso me, me ajudou a. A, a ter uma malinha como músico. Mas quando a gente chega num grupo e bota isso na prática... Isso, tipo, pode complementar com o baixo, que é meio de Odd com a guitarra, que é mais espacial, sei lá, sabe? Então, eu acho... Eu, 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 eu não... É como a Alice falou, tipo, eu escuto mais as pessoas chegando e falando com, com quais bandas a gente se parece do uhum. que a gente que é mesmo mais legal. saber disso, sabe? Sim, sim. mas é como eu disse, tipo, eu poderia dizer que as minhas influências são, tipo, basicamente os anos 90, mas pro teclado da Alice pode ser outra coisa. Então, tipo, é uma mistura de tudo. Então... Sim. Realmente é muito difícil. Mas <risos> é mais legal
3: esse. ouvir do público mesmo do
4: que. Com certeza, esse é o feedback, né? Nossa, aparece aqui Não, com e aquilo. também quando
0: estão lá muito tocando, na própria cidade, ou ali em São Paulo, que também tem muito reduto de Curitibano, de público Sim. também, que saiu de lá, mora lá, trabalha, mas mais, já fica aquela coisa meio acostumada também. É quando viaja totalmente de rumo para outras cidades, outros lugares, descobrem outro tipo de reações, do é, pessoal que É que a galera vivante. vem com
3: reações diferentes, é.
0: E aí, como é que, lembrando também do começo da conversa que a gente falou da turnê, como é que chegaram aqui, viajaram pra cá, pensando no que, o que que iam esperar, que que, como é que pensaram em planejar essa viagem?
1: Na verdade, a primeira vez que a gente planejou ela era por causa da feira de música de Fortaleza que ia acontecer, a gente foi uhum. selecionado pra tocar, só que ela acabou não acontecendo, mas a gente marcou várias datas
5: uhum.
1: em função, é, porque... A, o que fez né, começar a marcar as outras uhum. datas foi a feira. Só que dela foi adiada, mas adiada, depois cancelada. Mas a gente veio mesmo assim, uhum. porque a gente conseguiu uma ajuda de patrocínio mesmo para ah, conseguir vir pra cá da,
4: da Reverb City. Então, mas, mas o esquema, acho que assim, resumindo, foi mais, mais ou menos como a Alissa falou, a gente recebeu a proposta da Feira da Música, que era pra ter acontecido em agosto, uhum. aí essa feira foi adiada, e nesse tempo, em, em, enquanto ela não era adiada, a gente recebeu um contato, que era o Pedrinho, uhum. o, a, se não me engano foi o André, André Mantra, que passou o contato do Pedrinho, ou foi alguém do Lalá? Não lembro.
1: E foi o... Eu dele. dele também. E foi o André que me passou pelo é, WhatsApp, assim o O
4: Pedrinho, dele. o anjo que caiu do céu, caiu, é. caiu pra gente também, sabe? Ele levou muita banda de Curitiba. Trouxe muita banda de Curitiba pra cá. Tipo o Billy Man, lá. É, o Lala, enfim. Uhum. Então, assim, a gente teve a sorte de entrar em contato com ele. O cara serviu como booker. Tipo, marcou várias datas. E no final das contas, a gente teve que adiar essas datas por conta da feira. Uhum. Voltou pra outubro, mesma história. A feira foi adiada... Mas a gente já tinha marcado datas com o Pedrinho e a gente decidiu dessa vez. Não, vamos bater o, bater o martelo e vamos fazer mesmo sem assim a feira. Uhum. ali entrou essa história de, tipo... Mais ou menos parecida com a do disco, assim, sabe? Tipo, putz, a feira ia bancar nossas passagens, no uhum. caso. Mas agora que não tem a feira, como a gente faz? Fazer um quarter-founding? Não, a gente já fez. Então, tipo entrou, a gente acabou tendo a oportunidade de trabalhar com patrocinadores que no caso foi Reverb City que é uma marca lá de Londrina, de camisetas que uhum. tem a ver com música, enfim... Que
1: e, já participou do Coquetão Motov.
4: Que, inclusive, foi, a gente foi. está vestindo camisetas lindas nesse momento, da Reverb <risos> <risos> City, yeah. e vocês vão poder conferir depois. E, e que também produziram as nossas próprias camisetas. Que foi ah, foi hum. também. Foi tipo um merchan, assim, profissional mesmo. Assim, camiseta, bota. Então os caras apoiam muito... É, Então assim, tornaram isso possível Junto deles também a Volcano Produções que é lá de Curitiba Que é uma produtora com a qual a gente trabalha Eles ajudaram na, a, a marcar datas Com as nossas passagens Com a numa passagem, logística é. de toda a viagem Então assim, Eu sempre no fim É o Pedrinho a Volcano e a Reverb City Que a trouxeram gente. a gente né? <risos> E a nossa vontade, é lógico E é, com certeza O Coquetel Molotov é uma, foi uma das, das Datas mais importantes né? Na qual a gente participou
2: é porque o Nordeste sempre foi um sonho meio não impossível, né? Mas aquele sonho difícil. Quando que a gente vai chegar uhum. lá? Então eu já nem tava sonhando muito mais, né? Não que não quisesse. Mas acaba acontecendo tanta coisa e é, é tão coisa. caro vir de lá para uhum. cá, né? Como eu disse, é um como fosse um outro país mesmo. Então, sem muita ajuda, a gente não consegue de novo, a gente teve a sorte desse monte de gente ajudar
3: E eu acho que no fim, até o adiamento da feira e não, não rolar, até ajudou, porque daí caiu nas datas de festivais, de toda essa pira aí que a gente vai tocar também. Que, que é bem massa. Você uhum. vir pra fazer um show só é meio complicado, né?
4: É, eu acho que servia, serviu como um impulso, né, apesar uhum. de não ter acontecido uma pena, a gente queria muito conhecer o Ceará e tal, mas quem sabe ficar pra próxima feira, não sei. O que importa é que a gente conseguiu montar uma logística e datas legais e a gente espera que, tipo, funcione como um cartão de visita pra uma próxima visita, né. Ou
0: seja, é possível as pessoas fazerem isso Bandas tanto daqui quanto as de lá Podem fazer também o mesmo Arriscando, fazendo uma coisa desse tipo E conseguem, no fim das contas Tudo ocorre, né? Enfim É possível cara. É o jeito é muito que as legal. bandas
2: vêm vivendo Acho que desde que Conceito de banda existe, né?
1: De 50 é e pouco e, né? <risos> e a gente foi muito bem recebido aqui em Recife Por todo mundo
0: Pois é, então galera Obrigado então pela presença de vocês Obrigada. E escolham músicas aí do disco Pra gente ouvir agora, três músicas E aí?
2: Que difícil É né Tá, mas eu, tá, mas o eu tenho um é tom... Back to the rádio. Future Eu ia falar Back to the Future
3: Páscoa E o Ben Killer ah, e Falou mesmo aí, <risos> é tá. Renoy <risos>
2: Então Distress também Não, Dark Side, Dark Side Backside,
4: então, Back to the Future, sim,
0: Real Band Killer, Real Band Killer,
2: Backside.
0: Ok. <risos> Calma,
3: é o disco inteiro.
0: outra oportunidade, né? <risos> Bom, então pessoal, passei um site aí também. Quem quiser entrar em contato, não leva cobranças e sim ouvir o som da banda, né?
4: <risos> Para entrar em contato, por favor, assim. assim. Não, nosso site é bem simples, é audacmusic.com Fácil de encontrar, fácil de lembrar é, Nossas redes sociais também são fáceis O Aldak é Audac Audac no Facebook
1: É Audac.udac, a página, né? Facebook.com.br Audac.udac Ou você só busca Audac, audac no Pesquisar ah.
4: <risos> Twitter é audac Music é Instagram também é Audac Music Hashtag Audac Music Hashtag Audac, music, hashtag audac. E acho que é isso aí, qualquer busca em redes sociais e tal, a gente vai estar presente e é fácil encontrar a gente, a
0: gente não tá escondido. Então vamos ouvir agora músicas aqui da banda Aldac, aqui no programa Coquetel Molotov de hoje. No ar, Coquetel Molotov.
6: Cheers, love. Killie, you're up than me, you're smarter than him My real thank you. Know, you are exactly where you're supposed to be I wouldn't be, on, be fresh, fresh in on the fresh version of you Shake like you, slide down the avenue Pretending like God, what you got you got enough I got a lot My real thing killer You keep the singing to me, you know where I come from What I love to you, my real thing to you